0: Wir haben wie jeden Montag wieder eine neue Stimme im Programm für die anstehende Woche. In dieser Woche legt Bettina Locklear jeden Morgen mit uns die Texte aus der Bibel aus. Sie ist Geschäftsführerin der KLB, der katholischen Landvolkbewegung Deutschland. Bildungs- und Aktionsgemeinschaft für den ländlichen Raum, so wird die KLB auf ihrer Internetseite beschrieben. Was ist das Ziel und wie sieht die Arbeit aus? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Die KLB Deutschland ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich für Menschen im ländlichen Raum engagieren. Und das tun wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also ich als Bundesgeschäftsführerin bin eher so eine Art ähm, Dachverband, mhm. so Zusammenschluss der, der KLB in den Diözesen. Und dann sind es natürlich die vielen, vielen Gruppen, die wir in den Diözesen haben, die in den Pfarrgemeinden äh, arbeiten, die dort Themen des ländlichen Raums aufgreifen, die Wallfahrten veranstalten, die Familienfreizeiten machen und viele, viele andere Dinge mehr, um mit anderen gemeinsam einen lebenswerten ländlichen Raum Zugestalten, so würde ich es ausdrücken, ja.
0: Einen lebenswerten ländlichen Raum, da wird ja auch oft auf die Schöpfung äh, geschaut, habe ich gesehen. Ähm, hat man denn auf dem ländlichen Raum ein anderes Verhältnis dazu, zur Umwelt, als zum Beispiel in der Großstadt, sage ich jetzt mal?
1: Ich glaube, man ist näher dran. Mhm. Man ist näher dran und dadurch nimmt man Dinge stärker wahr, nimmt sie anders wahr. Und ich glaube, man nimmt sie, man nimmt den engen Zusammenhang besser war. Auch den Zusammenhang, den die Schöpfung für uns als Menschen hat, für unser Leben.
0: Mhm. Und an Ihrem Job treibt sie besonders an, dass Sie dazu beitragen können, dass die Welt lebenswert bleibt bzw. Be äh, es wieder wird, haben Sie uns geschrieben. Wie versuchen Sie das auch in Ihrem Alltag einzubauen?
1: Also zum einen lebe ich selber im ländlichen Raum mhm. und versuche hier auf so ein paar tausend Quadratmetern ähm, ja, die Welt so zu gestalten, meine kleine mini -Welt. Ähm, dass ich auf, auf viele Dinge Rücksicht nehme, dass ich äh, keine keine chemischen äh, Dünger, äh, Unkrautvernichter und so weiter ein einsetze, dass ich selber versuche, einen biodiversen Garten ähm, zu haben, mit meinem Verhalten, was Müll, was äh, Mobilität, was äh, Energieverbrauch angeht, ähm, aber auch in vielen Gesprächen diesen Zusammenhang deutlich zu machen und zu zeigen, dass wir jeder, also jede und jeder von uns, in seinem täglichen Handeln, wenn auch kleine Dinge äh, tun kann, dann aber doch diese zusammen eine ganze Menge bewirken können.
0: Mhm. Dann sprechen wir jetzt mal über das erste Evangelium in dieser neuen Arbeitswoche. Wir schauen in das Matthäusevangelium Kapitel 9, die Verse 18 bis 26, und danach sprechen wir darüber. Dummradio, das Wort.
2: Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit, als Jesus redete, kam ein Synagogenvorsteher, fiel vor ihm nieder und sagte, »Meine Tochter ist eben gestorben. Komm doch, leg ihr deine Hand auf, dann wird sie wieder lebendig.« Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Da trat eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutungen litt, von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, »Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt.« Jesus wandte sich um, und als er sie sah, sagte er, »Hab keine Angst, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen.« Und von dieser Stunde an war die Frau geheilt. Als Jesus in das Haus des Synagogenvorstehers kam und die Flötenspieler und die Menge der klagenden Leute sah, sagte er, »Geht hinaus! Das Mädchen ist nicht gestorben, es schläft nur.« Da lachten sie ihn aus. Als man die Leute hinausgedrängt hatte, trat er ein, und fasste das Mädchen an der Hand. Da stand es auf, und die Kunde davon verbreitete sich in der ganzen Gegend. Musik
0: Evangelium an diesem Montag und wir sprechen darüber mit Bettina Locklear. Welche Bedeutungen haben die zwei Handlungen, also die Heilung und die Auferweckung, die hier beschrieben werden für uns als Christen?
1: Ich glaube, sie sind Ermutigung. Ähm, sie sind Ermutigung, dass wir uns auf Dinge einlassen können und dass, wenn so richtig Not herrscht, irgendwie so ein bisschen Verbesserung, ein bisschen Erlösung auch kommt.
0: Mhm. Manchmal ist es ja schier unfassbar, aber manchmal scheint es so, als wolle Jesus uns dazu ermutigen, einfach nur, nur in ganz großen Anführungszeichen fest zu glauben. Ist das denn wirklich so einfach?
1: Das glaube ich. Nein, also das ist es nicht. Zu glauben heißt ja immer zu hoffen, zu zweifeln, nicht zu wissen. Und wir Menschen haben, glaube ich, die Angewohnheit dann besonders zu glauben, wenn die Not am allergrößten ist.
0: Man sagt ja immer, der Atheismus hört da auf, wenn das Flugzeug wackelt.
1: Genau, genau. Und das merken wir ja auch an diesem Evangelium. Wenn Sie, wir uns das anschauen, so ein Synagogenvorsteher, Funktionsträger, mhm. der, ähm, ich sage jetzt mal mit Jesus, nicht so allzu viel am Hut hatte und seiner Lehre, der verliert etwas, was ihm unendlich viel wert ist, seine Tochter. Oder glaubt es zu verlieren. Und dann, dann ist er so weit und geht hin. Dann fällt er sogar auf die, die, die Knie. Hier ist übrigens gar nichts davon gesagt, dass der glaubt. Ne? Mhm. Der geht nur hin und sagt, hilf mir.
0: Mhm. Wir sind ja gerade in einer Welt, in der wir ganz schön viele Probleme haben. Natürlich macht uns auch hier in Deutschland der Krieg in der Ukraine Angst. Viele Leute haben finanzielle Probleme durch die Inflation. Und der Klimawandel, der sitzt uns allen im Nacken. Es steht auch wieder ein trockener Sommer an, wie es aussieht. Was bedeutet das jetzt für uns in dieser Situation? Was was können wir da für einen Impuls aus dieser Geschichte mit rausnehmen, wo jemand eben zu Jesus geht, wenn er Angst bekommt?
1: Dass wir aktiv werden müssen. Mhm. Der Synagogenvorsteher geht hin. Ähm also es ist nicht Jesus, der aktiv wird. Sondern um die Not zu, zu, zu lindern oder eine Lösung zu finden, muss ich selber losgehen und überlegen, was, was ich tun kann. Vielleicht bekomme ich Hilfe von jemand anderem, in diesem Fall der Synagogenvorsteher von Jesus. Mhm. Aber meistens ist es doch so, dass wir selber was machen müssen. Das ist für mich eine große Botschaft aus diesem Evangelium.
0: Und ein erster Impuls für diese Woche von Bettina Leclerc. Sie legt in dieser Woche mit uns das Evangelium aus. Vielen Dank schon mal für den Start und Ihnen noch einen schönen Montag. Wir hören Sie morgen wieder hier im Domradio.
1: Ich freue mich drauf. Bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.